1: We can't stop it. Begins. There will be panic the likes of
2: which we have never seen. Horror. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Upset
0: the established order and everything becomes chaos. The most optimistic projection for the spread of the virus is this.
1: 24 hours, 36 hours... Country. Este
2: es el mejor momento. Peor no nos puede ir, ¿Qué más no puede pasar? Bienvenido, silencioso, silenciosa, ¿cómo le va después de tanto tiempo? No ¡Ya está! A
1: suicide, the está! ¡Ya está! ¡Ya ¿Cómo eh, poco. Eso lo quería escuchar. Anda, anda.
2: Rengueando, pero andando.
1: Hay banda, hay orquesta. Muy bien, me gusta eso. Buenísimo, Aguante. buenísimo. Qué loca la apertura esta que nos preparaste. Facu, muy buena, me encanta.
2: post apocalipsis COVID.
1: Sí, hay un mix ahí. No,
2: va, post no, porque estamos todavía en el baile. Pero <risa> claro. Esto, esto no se acaba hasta que se acaba
1: es colorido va, va, va representando ahí ilustrando lo que sigue ocurriendo hay un poco de todo no metiste ahí a Dustin Hoffman con the fucking monkey
2: no dice fucking monkey pero uno uno supone que Dustin Hoffman está pensando en el fucking monkey
1: totalmente hubiera quedado muy desvirtuado pero ya igual fuera de contexto lo queda que...
2: y eso es de, 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 de outbreak de epidemia no que se acá le pusieron como...
1: sí La epidemia Sí.
2: después está la parte esa más densa con hombre mirando al sudeste sí. de viela, Zubiela sí. esa es linda, no es como que la naturaleza bueno, a, asumiendo que esto es algo de la naturaleza y no que lo armaron en algún laboratorio como arma biológica ¿no? pero
1: bueno, eso para eso los, es los pocas conspiranoicos nosotros sí. somos, vamos por otro lado
2: ese es el lado B de silencios incómodos <risa> silencios conspiranoicos
1: <risa> está muy bien Tenés Apocalypse Now. Metiste, metiste nuestra frase preferida en la historia del cine, que es la de American <ríe> Beauty. ¿Cómo es la frase? De Facu...
2: <ríe> This country is going straight to hell.
1: Bien, no, no se quedó nada afuera.
2: Este país está yendo.
1: <ríe> sí, totalmente sí. ilustrativa.
2: Después está la del de Dark Knight. Sí. De, ¿Cómo la del Caballero Oscuro? ¿Caballero no, no sé, de la como... Noche? Sí, la de Batman. Mm. La de Heat
1: La segunda sería de la. De la saga de Nolan, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Ah, ¿no?
1: Y al final ahí coronaste con...
2: Ricardo Darín.
1: Ricardo Darín en La Odisea de los Giles. No me acuerdo el director de La Odisea de los Giles. Bornstein. ¿no? Bornstein. Sebastián. Sebastián, Bornstein. Sebastián ¿no? Claro, sí. claro.
2: Uno de los hijos de Tato.
1: Y sí, la verdad es que para ponernos a tono, después de tantos meses de no, de no sacar un episodio, para aquellos y aquellas que nos siguen, como ven, estamos quedamos bastante enloquecidos con la cuestión. <risa> Además de que... El último episodio cuando lo grabamos, ese día de marzo, que fue 13 de marzo, 15, 15 creo. de marzo, mm. ya, ya estaba más o menos la paranoia instalada y fue todo un tema. Recuerdo que no, no nos saludamos, ya habíamos entrado como en un protocolo sin que estuviera instaurado.
2: Uh -huh. Y
1: la otra vuelta vía DM de Instagram me escribió Matías Orte y me dijo, y pensar que... Creo que alguien publicó algo sobre ese episodio y yo compartí. Él me dijo, y pensar que fue la última vez que salí cuando <risa> grabamos sí, sí, sí. eso. Y me maté de la risa, fue muy gracioso. Es que fue
2: cuatro días o cinco días antes de la cuarentena acá en Argentina. De Así la cuarentena absoluta, fue... sí. Sí, en el límite.
1: Uh -huh. Así que bueno, eh, de primera mano, como siempre cada vez que arrancamos eh, este podcast, lo que hablamos es sobre el panorama de los festivales de cine del mundo. Uh -huh. eh, en un principio la primera parte de, de este 2020, los festivales se empezaron a clausurar o a cerrar, algunos a posponer, pero fue muy fue un golpe muy fuerte cuando llegó Cannes y Cannes dijo, Cannes no se hace. ¿Sí? Eh, hubo algunas, eh, vía streaming, algunas para prensa exclusivamente, al, algunos estrenos, pero fue todo muy exclusivo, eh, recién se estaba probando el formato híbrido, que es algo de lo que de a poquito en el programa vamos a ir hablando Que es el modo en el que mutaron En el que se adaptaron los festivales de cine del mundo Para seguir existiendo Que es esto de, bueno eh, Un 50% de, 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 del festival De lo que es la presencia del festival Se queda en casa Y asiste vía streaming Y el otro 50% que son invitados Viene y llena la capacidad de la sala Pero bueno, el golpe fuerte fue con Cannes Y la noticia que tenemos para hablar sobre Cannes Es que hace unos días Puntualmente el 28 de octubre Khan lo que hizo fue, con todo lo que es la, comis la comisión del festival, abrir la, la alfombra roja, nada más, de, de uno de los, de los cines principales donde se dan las ceremonias, lo que es la ceremonia de la alfombra roja cuando abre el festival, para que la gente se saque fotos, desfile por la, por la alfombra...
2: Se cuelgue del cuello de Vigo Mórtense, ¿no? esas cosas. Claro, que...
1: pero no había estrellas, o sea, no había. Invitado. ¿Ah, sin estrellas. Claro, solamente pusieron la alfombra roja, lo montaron, digamos, lo que, como, ¿cómo te explico? Hicieron, ah, pusieron qué... el set, qué digamos, boludes. sí. Boludez. Perdón, pero no, fue, pues... pero es un incentivo, un manotazo ahogado, como quien dice, ¿no? como para mm. que la gente vaya, y además hubo ocho proyecciones de una, de, digamos, de lo que eran 56 películas que mm. se iban a proyectar. Eh, con los cines con distancia social, eh, las entradas um, muy difíciles de acceder, pero bueno, lo, lo gracioso y lo divertido es que recién ahora, estamos hablando, ahora estamos en noviembre, esto fue en octubre, recién ahora la ciudad se abrió un poco y la gente fue a sacarse fotos en alfombra roja como si ellos fuesen Brad Pitt. Eh. Hoy
2: se soluciona sino por CGI, lo, lo puedes hacer en tu casa <risa> también. Sí, o sí. pones un croma de fondo. Me parece no, más
1: me... barato el croma, pero bueno. Sí. Eh. <risa> Eso en cuanto a lo que fue el golpe de el golpe de lo que resultó can Y después ahí también, en el aluvión de, de lo que fue suspensión, cayó el Bafisi, que es un uh -huh. festival que acá en Argentina uh -huh. tiene muchísimo peso uh -huh. y en sí. el mundo también. Y otros se pospusieron. Por ejemplo, un festival bastante importante a nivel latinoamericano como Guadalajara también se pospuso y lo van a hacer ahora. Y así fue como eh, empezó toda la especulación, el, el freno de todos los rodajes, eh, las pérdidas millonarias. Eh, estaba leyendo, por ejemplo, una nota que recién ahora estrenó Tenant, creo que es la película, la última de Nolan, veníamos hablando mm. por. Y el tipo estaba triste porque estrenó la película en pandemia y recaudó 350 millones de dólares. Ajá. Y decía, pero no era lo que yo quería recaudar, pero amigo, recaudaste, o sea, duplicaste lo que invertiste, contentate Ajá. con. Y así, otro fenómeno más, justo ya Quizás con... apuntaba
2: mucho más y bueno, por eso de ahí la queja, pero. Y sí. Por las, lo menos. Se si duplicó lo producido.
1: Otra palabra que se suma un poco a la jerga, estas nuevas terminologías que tienen que ver con la pandemia y la nueva normalidad, eh, por un lado el festival híbrido, esto de parte por streaming y me suscribo y me quedo en mi casa. ¿En qué y... ciudad
2: se hace el festival híbrido?
1: <ríe> ¿Qué? Muy bien, muy bien ese chiste. Para desviar la atención de lo que quiero decir, pero viene de puta madre, carajo. No, eh, lo que quiero decir que otra de las palabras que aparece mucho es el aplazamiento y el guardado de estrenos, o sea... Había una agenda de estrenos todos los años, hay agendas de estreno, a veces en lo que es el palo de Hollywood, las agendas de estreno eh, se extienden a muchos años, o sea, vos podés saber que se va a estrenar en 2024, o sea, para ahora, que es una idea. Y acá y el ahora tablero. Todo se todo, así como pasó en la educación, que hay pibes que van a tener que repetir o y te dicen que no, pero sí, bueno, acá es lo mismo, o sea, como se aplazaron, los estrenos se aplazaron y, y muchas productoras se los ahorraron porque dijeron, no es el momento, no es el momento, no vamos a recuperar lo que invertimos. Mm. Y terminaron en postproducción un montón de cosas también, con CGI y otras cosas que, bueno, tuvieron que, que meter creatividad a pleno. Y bueno, en estos últimos tiempos, tres de los festivales más importantes de cabecera estuvo Venecia, sí se pudieron dar en una relativa normalidad. El primero, dije, fue Venecia, y fue como revivir el espíritu de competencia, ¿sí? Eh, con un jurado de lujo presidido por Kate Blanchett, una, una actriz que la queremos muchísimo, australiana. Sí, claro. Y ganó una, una película que se llama Nomad Land, sería algo así como Tierra Nomade, ¿no? La traducción, eh, que es la segunda película de una directora que se llama Chloe Zhao y que tiene previamente... Una película que se llama The Rider, que la protagonizaba Ethan Hawke. Yo no la, no la vi, me interesó cuando investigué. Se ganó el León de Oro a mejor película. Y eh, lo interesante es que parece que ya se huele, que, que esta va a quedar para los Oscars. Además, la protagoniza Francis McDormand, que bueno, siempre cuando está ella. Sí. Hace ruido. ¿Y te acordás con Three Billboards Out South Missouri? Era... ay ¿Cómo se llamaba? Eh,
2: sí. Yo estaba de viaje cuando la dieron, pero mm. creo que no la pude ver.
1: <risa> Hermosa esa excusa inventada. Bueno. Y después, ahí nomasito, después de Venecia, el Festival de Cine de San Sebastián, del cual hablamos el año pasado tanto, y que nos gusta uh -huh. tanto. Nos gusta mucho porque siempre la presencia de Argentina es muy notable en este festival. Este año eh, el jurado fue presidido por Luca Guadagnino, que es un director que está re de moda. Es el director de Call Me By Your Name. Eh, bueno, hizo la remake de Suspiria. Y eh, hay una sección que se llama Horizontes Latinos donde Argentina la rompe. O sea, hay un montón de, de títulos. En este caso ganó una película que se llama Beginning, que es la ópera prima de una... Acá es donde voy a pronunciar como el tuje, pero no me importa porque la directora es Georgiana. O sea, es eh, Dea Columbe Gashivili. Sería... Dea cum... Columbia. A ver, ayúdame. Vos tenés el guión ahí también, guacho. Spasiva. <risa> no, <vuelvo a> Pone más
2: <risa> Poneme <ahí, Porusky.
1: risa> Dea... Hasta ahí estamos. Dea... No,
2: no, es que no estoy siguiendo ningún guión, entonces... Ay, sí. No sé, no, no. no sé dónde podría estar leyendo. Ah, acá. Columbe Gashivili. ¿Sí? Así es.
1: Columbe Gashivili. Sí, bueno... Sí. Dice que es una película radical, polémica y también está ahí en mira para los Oscars, mejor peli extranjera probablemente. Y además invitaron a Johnny Depp, que bueno, en el medio de todo este parate general de festivales apareció Johnny Depp produciendo un documental de rock.
2: Es Depp.
1: Johnny Depp. Yo siempre digo Depp sí. porque lo asocio al... Yo
2: por tóctico te tengo sí, que corregir. Sí, 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 lo asocio no. a la
1: palabra. Es... Me parece perfecto. <risa> está bien. <risa> eh, Johnny Depp Produce Crack of Gold, A Few Rounds with Shane McGrawand. Y es un documental basado en el grupo The Pogs. A mí me encanta The Pogs porque es una banda eh, irish. O sea, es mitad irlandesa, mitad eh, del Reino Unido, pero hacen más que nada canciones típicas de, de Irlanda. Me dieron ganas de verlo el documental. Y para cerrar un panorama este de festivales, yo voy a ahondar a medida que retomemos los episodios. Obviamente esto es como para que haya como un salpicón de ave, ahí, de lo que está pasando. De, de murciélago. Claro, un salpicón de murciélago, claro, ¿por qué no dije eso, Facundo? Bueno. Para eso estoy. Eh, el último es Sitches, que es el último que ocurrió, que por suerte mucha gente pudo ir, creo que fue el más concurrido, el más, que se dio de manera más normal de vuelta. Eh, 50% de ocupación en las salas. Y uh -huh. ganó, esto es el dato de color interesante. Ah, ganó de Possessor, de, ¿no fue la que ganó? Ganó Possessor, no possessor, de possessor, ¿no? possessor, que es de Brandon Cronenberg, que es el hijo de David Cronenberg. 45 años más tarde de que su padre ganara con Shivers... Así mm. que le damos un aplauso para Brandon.
2: Yo no aplaudo porque mando el, el audio. Me bajo aplausos.
1: Así que bueno. Atacar un poco el panorama, de vuelta, recursaremos, volveremos. Sitches tiene una lista de películas súper interesantes que van quizás en nuestra línea, porque siempre son películas más jugadas, van por el lado del cine fantástico, van por el lado de lo bizarro, y siempre vale la pena poner el ojo ahí. Y ahora, hoy empezamos una nueva sección, gente, estamos re contentos, por eso vamos a estrenar un espacio nuevo, por fuera de las recomendaciones que siempre se desprenden de los festivales, claro. ¿sí? películas que vi yo o que alguna vez va a ver Facundo uh -huh. y que las recomendamos con un poquito más de ahínco. Y la sección se llama
2: ¿Por qué tengo que ver esto, Rocío?
1: En donde yo tengo que convencer a Facundo relativamente, no, tampoco es ah, que le voy a mandar ahí un...
2: Perdón, no, la aclaración del Rocío es tu alter ego, porque sí, si sí. no, confunde.
1: Sí, así me, me dicen para que me enoje. En el barrio. Exacto, en el barrio. Yo voy a tener que convencerme medio persuadir a Facu para que vea las películas que él le voy a sugerir. Y a su vez las recomiendo fervientemente para que la vean ustedes, ¿sí?
2: Claro, y esto es una sección que justamente se genera a partir de nuestras charlas cotidianas, que es vos recomendándome fervientemente alguna película. Mm. Y que me recomendás muchas por día. <risa> y yo tengo que, de alguna manera, filtrarlas. Entonces, mi, mi pregunta, nos dimos cuenta que siempre era la misma. ¿Y por qué tengo que ver esto, Rocío?
1: Exacto. Y yo me tengo que romper la cabeza con argumentos. Entonces, así nace esta sección. La recomendación principal va por el lado de Utoya 22 de julio. Se llama así la película Utoya uh -huh. 22 de julio. Es una película noruega del año 2018, dirigida por Eric Pop. Y es uh -huh. una película que se trata puntualmente de un hecho que ocurrió, sí, es una, se le dice creo que real fiction, ¿no? Esto de, No y, sé de qué
2: trata, así que no te puedo decir si es... O sí, no.
1: sí, Facu, ¿te acuerdas que te conté? Está, está basado realmente en un atentado que ocurrió en una isla en ah, Noruega. Sí sí, 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 sí. Ahora sí. De Breivik. Eh, el, exacto. El, el... Sí. Eh, había... A ver, hay un grupo de un grupo grande de estudiantes de camping en esta isla y de pronto aparece un francotirador y los hostiga, los empieza a bajar pibes Sí, sí. y eh, eso quedó como, como una huella anémica fuertísima en la sociedad noruega. Bueno, en el y mundo. Y previamente
2: había metido una, unas bombas. Exacto, en, en eso está en la peli. El gobierno. Sí sí,
1: sí, 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 eso puso una, una bomba ah. en, en Oslo.
2: Claro, una bomba sí, en
1: Oslo. Y bueno, eh, inclusive sí, un
2: fascista el tipo.
1: El tipo, de, sí, era como un. un, un Yo no vi la película, extremista. pero.
2: Sí, sí, bueno, pero. Sí,
1: un extremista de ultraderecha, claro. ¿no? Una cosa así. Uh -huh. Lo que uno ve en esta película inicialmente es un grupo de jóvenes eh, de escuela secundaria que se va a pasar un fin de semana a una isla muy cercana de Oslo y que ya arrancan con nervios porque se sabe, se empieza, digamos, a a comentar por, por los celulares, por las redes sociales, que hubo un atentado. ¿sí? Y arranca digamos la película per se así, eh, con este tipo, este francotirador, bien, que sí. cae a la isla. A lo que voy es, lo original de la película es que tratan de retratar las sensaciones de todos los sobrevivientes en tiempo real. O sea, el tiempo que duró el atentado es el tiempo que dura la película. Y eso es muy necesario y está muy bien logrado. Después hay algún que otro dato que me quiera ahorrar sobre lo que es el punto de vista, ¿sí? En el que está contada, porque si no les arruino la película. ¿Te convenzo con esto, Facu?
2: Sí, aparte me interesó cuando sucedieron los hechos reales y, y justamente lo que decís del punto de vista, que a mí sí me lo dijiste, pero hubiera preferido que no... <risa> Eh, Tenía que convencer eh, Sí, de alguna manera me tenías que convencer Y sí, sí, es una película que obviamente quiero ver Es muy interesante el tema De hecho, yo hacía, cuando, cuando pasó esto ¿Cuándo fue que pasó? ¿Hace 2012, no? Una cosa así
1: Y originalmente fue eh, No
2: recuerdo Un
1: 22 de julio de 2014, ¿no fue? No ver. No bueno, no hay
2: que ver eso hay que Igual ajustar, es, lo de,
1: es lo de menos Yo sí. me
2: llegué a descargar Que estaba pululando por internet El manifiesto que escribió este muchacho Que eran conocidas como 5.000 páginas mm. Me lo descargué lo quiero leer. ¿No? Siempre empresas absurdas en mi vida que no llevan a ningún lado.
1: Que terminan en la no, papelera eh, de reciclaje. Leí
2: 20 páginas y dije, ¿por qué estoy leyendo esto? Y ahí agarré el Quijote.
1: <risa> bueno, eh, y la otra película, la de recomendaciones, Nadie duerme en el bosque esta noche.
2: ¿Y por qué tengo que ver esto?
1: Primero porque con es ese polaca.
2: Pero con ese título ahí, es te es lo tengo apuntado de otra manera. La
1: película es polaca y sí. a vos te dicen la polaca. Sí. A mí me dices Rocío. Yo les cuento acá a nuestros oyentes que a vos te dicen la polaca. Sí. Nada, bueno, pero no sos polaco. Sos, <risa> este, ¿De dónde sos vos? De
2: Ucrania. De Ucrania, y, por y ahí pero no, Yo no voy a decir Bielorrusia. <risa> lo...
1: Bueno, eh, esta película, Nadie duerme en el bosque esta noche. Es del año 2020, es la más nueva. Y la recomiendo primero porque pensé, no voy a recomendar todo, todas películas que sean una bomba, que sean como que lleven un montón de energía, ¿no? Eh, sentarse, asimilarla, atravesarla, pensar en, en, en absolutamente todo lo que conllevó hacerla, etc. Dije, voy a hacerla, etcétera Dije, voy a recomendar algo de cine shampoo. Porque todos tenemos momentos donde queremos ver una película que no nos demande mucho, que nos entretenga, antes de dormir, después de una resaca, después de trabajar. O mismo, esta película se lanzó para Halloween, por ejemplo, como para ver en la noche de Halloween fue ¿no? como para boludear. ¡Qué oportuno! Sí, y está muy buena la peli y tiene esa, esa um, curiosidad de ser el primer slasher Slayer, no sé, yo lo pronuncio Slayer, de Polonia, ¿no? Sí. La primera película al estilo Halloween, ¿no? Con, con el tipo que, que anda, el asesino que anda detrás de, de un grupo de pibitos, pero con una vueltita de tuerca. Con la, la propuesta es un grupo de, de vuelta, un grupo de adolescentes aislados en un campamento. Las elegí sí. también porque las dos sí. tienen una similitud argumental sí. y tienen como protagonista el lugar que los contiene, un bosque. ¿Bosque? Y tiene esto de eh, los jóvenes, adolescentes adictos a tecnologías que los alejan de los celulares. y Que parece que todo el desastre que ocurre en la película es porque no pudieron acceder a la tecnología. Y tiene, yo creo que está muy bien. Eh, hay un montón de errores de principiante ¿no? en la primera película de este género que, que, que hace Polonia. Pero es, como leí por ahí alguna crítica, es efectiva. ¿Sí? Eh, sí. mi intención es entretenerme, pasarla bien y además disfrutar de una muy buena banda de sonido a cargo de Rasimir Debski, que lo descubrí, me encantó este tipo. La verdad es que les recomiendo mucho Nadie duerme en el bosque esta noche. En las dos películas, si pueden ver las dos, sería genial para poder hacer esta relación y ver si, si lo que digo les copa o no, eh, que sea tan protagonista la naturaleza, que sea tan protagonista el escenario que los contiene, son escenarios mm. naturales, Cómo los directores se preocuparon por demostrar que el lugar que los contenía tiene que ver con el relato y de qué manera, ¿sí? En Utoya ya sea como refugio, como escondite, en la otra como lugar quizás más de como lugar mítico del lugar que en un principio es atractivo y que después se vuelve el mal... De hecho, en Nadie duerme en el bosque esta noche hay un, un homenaje a las historias tradicionales, a Hanser y Gretel, a esto que siempre el bosque tiene como esa doble cara, ¿no? De día es lo ameno, lo bello, y de noche se transforma en un lugar totalmente peligroso y del cual hay que ser expulsado, que el mismo el bosque te va a, te va a expulsar.
2: Bueno, en rodos recomendaciones, Bárbaras, eh, viniendo veni, de... De hablar de festivales, malas las recomendaciones... Ya, yo creo que tendríamos que... O sea, ¿Qué carajo está sonando?
1: Bueno, resulta que esto es nada más y nada menos que un cover de These Boots Are Made For Walking, de Nancy Sinatra, pero por Christine Glover.
2: El padre de Martin McFly.
1: Claro, es el actor que hace de padre de, padre de Martin McFly en Volver al Futuro... Y que es un personaje al que le prestamos atención, que conocíamos, pero le prestamos atención gracias al entrevistado del día de hoy, que justamente es la conjunción de nuestro primero y segundo bloque, es decir, de recomendar y de festival. Es el programador, es un gran programador del Festival de Cine de Mar de Plata, y se llama Pablo Conde, que nos hizo conocer esta locura que acabamos de escuchar. Así que él, representando eh, el oficio de ser un un recomendador, es un gran programador. Claro. Y tuvimos el honor de poder entrevistarlo en este formato nuevo, que es vía WhatsApp. Sí. Bueno, así que la entrevista a Pablo Conde, este programador y además especialista en cine, en bandas, que se ocupa de otros festivales, que se ocupa de eh, otro tipo de convocatorias, que constantemente está participando de manera activa, nos va a responder ahora cuáles fueron sus primeros pasos ¿Y qué camino fue tomando para llegar a lo que es hoy programador del Festival de Marvel? Así que bueno, no lo introduzco más y los dejo con lo que nos respondió.
0: Mis primeros pasos fueron los del de espectador, obviamente. Eh, saberme apasionado, saberme perdido por el mundo del cine, eh, que es algo que sucedió desde muy chiquito. Y eso me llevó a, a, a interiorizarme mucho en, en filmografías. en Siempre digo que es muy necesario cuando uno comienza empezar a, a ver y entender que a veces los directores... Si te gustó un director es muy probable que te guste el resto de su obra. Entonces tenés que volver a eso como si fueran escritores que uno lee porque le gustó algo anterior. Quizás más allá de que pueda llegar por recomendaciones. Empezar a... Eh, enta, establecer perdón, eh, conexiones entre películas entre movimientos y etcétera de eh, un lugar inocente de espectador, creo que fue un gran comienzo, eso se le sumó eh, yo vivía en Ushuaia un, una ciudad muy chica en ese momento en donde a la, por la falta de opciones eh, de, de cosas para hacer adentro Momentos en los que recién el cable empezaba a ser una realidad Concreta El videoclub apareció como, una, como un sagrado bálsamo Para las horas de ocio Cuando el, el clima estaba feo y no se podía salir <coughs> Y bueno eh, Empecé a ser asistente a los videoclubs Y de ahí a atender un paso y me llevó mucho tiempo darme cuenta, pero creo que ese es mi primer mi primer este acercamiento a la programación. Trabajar como videoclubista, recomendarle a cada socio lo que, lo que sabía que le podía gustar, prueba y error, descubrir por qué podía no haberle gustado a alguien algo que yo pensaba que sí podía hacer y cosas así. Creo que, que esa programación... Eh, personalizada eh, Fue el primer paso Después, por supuesto A los 16 años creo eh, No había cineclubs En Ushuaia Y empecé con la intención de armar uno Sí, 16, 17 eh, Y eso Con el tiempo Si bien tuvo dos o tres etapas se terminó transformando en una actividad usual, eh, y desde, eh, siempre desde Ushuaia, aún ya habiendo venido a vivir a Buenos Aires para estudiar cine, eh, seguía organizando cosas, eh, y, y entre ellas festivales de cine, chiquitos, muy modestos, eh, exhibiciones eh, semanales, armaba la programación a distancia con un amigo que que también eh, era igual, es igual de apasionado eh, y bueno una cosa fue llevando a la otra y, y en algún momento esas situaciones eh, que para mí eran normal y de activismo por el amor al cine y por la excelente respuesta que siempre tuvieron las distintas cosas, los distintos ciclos, los distintos programas que uno armaba eh, ver la confirmación de, 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 de una pasión, ¿no? Y en Buenos Aires también armé algunas cosas, armamos un ciclo con la revista Inrecuptibles, eh, armé un ciclo en, en, en un videoclub que estaba en un salón por Palermo, que tenían también un espacio muy interesante. Bueno, distintos lugares en los que se transpiraba un poco el mismo espíritu y, y, y se podían hacer este tipo de cosas. Eso creo que fue fueron mis comienzos.
2: Bueno, quedaron plasmados muy muy claramente eh, los pasos ¿no? que, que siguió, ¿no? desde Videoclubs en Ushuaia, hoy en, en Festival de Mar del Plático, con un montón de emprendimientos que nos iremos enterando a medida que, que nos vaya contando.
1: Sí, sí, tomo muchísimo esto de la militancia también, que ¿no? él sí, menciona sí. que me encanta. Los dos le preguntamos, además, ¿qué secciones y cuáles son las partes del Festival de Cine que le tocan a él? En Mar del Plata, En ¿no? Mar del
0: claro.
1: Plata.
0: Mis secciones en el Festival de Mar del Plata no sería tan específico como mías, pero sí yo programo o pongo especial atención en algunas de las secciones paralelas del festival. Entre ellas, eh, Las Venas Abiertas, que es una sección dedicada al cine de género latinoamericano Que ha cobrado mucha, mucha fuerza en los últimos en la última década, podemos decir eh, Y que tiene una fuerte militancia del público, por suerte eh, Banda Sonora Original, que es una sección dedicada a la música y el cine Y su relación, documentales y algunas ficciones que piensan o dialogan con la música y, y, y retratan, en algunos casos, este, estilos, carreras de músicos, etcétera Y finalmente Hora Cero, que es la sección de Medianoche, que es eh, la sección más popular del Festival de Cine de Mar del Plata, la más concurrida después de la competencia internacional, por supuesto, eh, ...una sección que no deja de dar satisfacciones año tras año... ...por el apoyo absoluto y total del público. Horacero lleva muchos años en, en el festival... ...nació por el nombre en 2009... ...pero la sección de medianoche en Mar del Plata siempre tuvo éxito... aun cuando no estaba instaurada como, como tal... Eh, las proyecciones nocturnas eh, siempre convocaron y de a poco se fue utilizando el Ambaso uno eh, y las proyecciones de la medianoche como ese lugar de encuentro. Eh, como decía, desde el 2009 la sección empezó a llamarse así, hora cero, y desde entonces eh, el apoyo ha sido cada vez mayor año tras año, eh, un crescendo hermoso, divino que nos emociona y nos llena de alegría.
2: Bueno, y justamente hablando del Festival de Cine de Mar del Plata, Roth, acordás que nosotros planteábamos que es casi inevitable y surgió el nombre de, Jorge, de José Martínez Suárez? Uh -huh. Porque creemos que hablar del Festival de Mar del Plata es de algún modo hablar de él, ¿no? Y esto es lo que le transmitimos a, a Pablo.
0: Sí, sí que lo es. Eh, José eh, nos, nos dejó ya hace, bueno, un año... De esto, este va a ser la segunda edición sin él, la, la edición 34 fue dedicada a su memoria. José eh, fue quien me convocó a trabajar el Festival de Cine de Mar del Plata, o sea que le debo a él su, su volantazo en mi vida, en mi carrera, eh, sin lugar a duda. Trabajamos muy, muy bien durante varios años con José, eh, en una... En una, en una ida y vuelta muy, muy bonito. Era muy, muy bueno sentarse a charlar con él de cine. Eh, utilizar el humor. Compartir eh, las pasiones. Eh, la verdad es que compartí en lo personal muchísimos momentos de, 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 de alegría con él. Eh, y creo que logramos trabar una fuerte amistad. Que bueno, después ha tenido... Eh, sus sus eh, subidas y bajadas, como sucede con, con toda situación que se arma desde, el desde la pasión, pero tengo muy buenos recuerdos de José. Y, y como decía, agradezco a él su, su, su decisión de convocar, su errada, quizás, decisión de convocarme al festival como programador, que sin lugar a dudas definió mi vida concretamente.
1: También le preguntamos un poco. ¿Qué otras actividades tiene por fuera del festival? Ya dijimos que hace un montón, pero bueno, ahí uh -huh. él nos va a decir exactamente qué y qué se siente ser programador en un festival y no espectador. ¿Cuál es la diferencia?
0: Acaba de terminar eh, el festival escenario que se llevó a cabo en Contar, la segunda edición, eh, dirigido por Gabriel Patrono e Iván Wolovic, que me convocaron para colaborar ahí como programador. Fue una experiencia hermosa, la verdad, muy contento con, con ella. Eh, siento que, que fue una de las cosas positivas de, de este año y de la pandemia poder organizar un festival así, eh, hecho a puro pulmón, sin más que eso, más que el trabajo ad honor de, de, de un equipo reducido pero apasionado, eh, con resultados que, que han sido... La mar de satisfactorios. Bueno, después estoy trabajando, por supuesto, en esta edición del Festival de Mar de Plata, la 35, y desde las redes eh, me gusta pensar que, 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 que sugiero, que trato de contagiar entusiasmos, tirando eh, algunas sugerencias, eh, ya sea en Twitter, donde estoy como generación VHS o en Instagram como GenVHS para cortar pero bueno, en ambos lugares trato de todo el tiempo de, de recomendar las cosas que, que, que están buenas con las que uno se cruza ¿no? eh, después eh, estamos retomando Yada 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 que es un, un, una especie de programa vía Instagram que hacemos con Ezequiel Oeti dedicados al humor y algunos proyectos eh, que en breve se develarán eh, en ambas cuentas. ¡Tin, ti, ti, tin! Suspenso.
2: Bueno, evidentemente Pablo es una especie de pulpo que está en todos lados. <risa> estirando sus tentáculos en 20.000 proyectos. Un genio, un genio. No para. Y esto lleva a preguntarnos y preguntárselo a él mismo cómo se adaptaron sus proyectos en este contexto, con la pandemia, con tantos cambios, en una época en la que se ha pateado el tablero, ¿no? Claro.
0: Debo decir que me siento privilegiado por, por, por cuestiones laborales y etcétera, y poder también ejercer un trabajo que se puede hacer puertas adentro. Eh, en ese contexto, creo que, que se han adaptado muy bien mis proyectos, tanto los laborales profesionales como los laborales personales. Eh, han sabido encontrar una forma a través de la mecánica de trabajo, eh, compares a, a través de las redes, eh, a través de las plataformas que permiten el diálogo. Y en lo personal también, en cuanto a que bueno, eso he podido... ...buscar formas de, 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 de capitalizar esta situación... ...trabajando ya sea en la escritura, como medios... ...me han convocado con mucha insistencia y, 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 y alegría... ...desde una revista llamada Sofilm ...en la cual empecé a escribir fuertemente en esta situación de pandemia tanto para España como para Francia, eh, lo cual también me llena de orgullo y de alegría, eh, y después todos los proyectos que, que he enumerado, tanto el Festival de Cine de Mar del Plata, como el Festival Escenario, como Yada, 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 y como o, o algún proyecto a futuro no muy lejano, en colaboración con otra gente... O eh, un proyecto que espero que comience en breve Llamado Consumo Placer Son todos proyectos pensados O bueno, los personales son proyectos pensados este Para aprovechar eh, las herramientas que se tienen a mano Creo que hay que hacer eso Maximizar esfuerzos Y poner el foco en lo que se tiene Y no en lo que no se tiene Y construir desde ahí eh, Además de eso estoy con algunos proyectos personales de escritura y etcétera, que espero que tomen forma en la, en el próximo trimestre. Veremos, continuará.
1: Le preguntamos a Pablo sobre anécdotas que debe tener un montón y a él le costó un poco responder esto sin que estemos nosotros, pero le preguntamos por anécdotas, anécdotas en distintos contextos, no en contexto de festival, en Mar de Plata o en otros, y esto es lo que nos contó y nos gustó mucho la manera en que lo contó. <risa>
0: Me resulta difícil, por lo menos en este formato, contar anécdotas o recordar anécdotas puntuales y específicas. Pero una simpática fue que una medianoche, en Hora Cero, estábamos por presentar la película Prospect, allá por el 2018, una película de ciencia ficción que recomiendo fuertemente. Está eh, para ver, si no me equivoco, en Netflix o en Amazon. Creo que en Netflix. Estábamos por proyectar esa película y cuando la anunciamos, se apagaron las luces... De manera rara, como muy de golpe. Y se comenzó a proyectar otra película. Eh, Hotel by the River de Hong Sang-soo. La gente empezó a silbar porque claramente no era la película que, que se había anunciado. Y resulta que la persona que estaba a cargo de la proyección en ese momento... Eh, no había lanzado esa proyección. O sea, no había dado play. Y había empezado la película sola. No se sabe qué pasó... No estaba programado, no había nadie en la cabina De repente, misteriosamente Alguna presencia fantasma o algo así eh, Empezó a proyectar la película equivocada Hasta que se frenó y se pudo proyectar la película indicada Hubo que hacer un tiempo y en ese momento aproveché para explicarlo Aquí hay fantasmas, amigos Aquí hay fantasmas
1: se nos ocurrió además preguntarle cómo se siente él en general, en festivales que a nosotros nos gustan mucho, que pudimos cubrir, como es el VARS, el Buenos Aires Rojo Sangre.
2: Hubiera y... sido más, más sensato que esta anécdota pasara en el VARS que en el Festival de Mar del Plata, ¿no? La anécdota anterior que nos contó.
1: Sí, es verdad. Pero bueno, si bien él genera. A ver, él genera un poco la, eh, un poquito de ese ambiente del VARS, aunque no quiera, o inconscientemente, ahí en Mar del Así que, bueno, de vuelta, le preguntamos por. ¿Cómo se siente él como espectador en este tipo de festivales?
0: Yo eh, sí, soy espectador de festivales de cine, por supuesto. Lo que me pasa es que, en general, termino bastante cooptado por eh, mi trabajo en Mar del Plata. Muchas veces eh, uno se satura de ver tantas películas, hablo de ver 300 o 400 títulos entre cortos y largos, sobre todo más largos, a veces 100 cortos más, mínimo, y, y, y la saturación es alta, entonces por ahí uno eh, no, no, no tiene eh, el empuje que se solía tener antes para ver eh, todos los festivales y no perderse nada, en especial después de 10, 11 años de hacer lo mismo, ¿no? Pero sí, claro que me gusta ser espectador de festivales de cine, eh, cuando estaba la posibilidad de asistir, eh, trataba de hacerlo en algún momento, eh, suelo concurrir bastante a al BAFISI eh, como espectador y, y además de, de, de hacerlo también por cuestiones laborales y sociales, eh, me gusta sentarme en la sala y ver películas con el público como a cualquiera. Eh, como cualquier espectador de festivales en específico, me gusta mucho lo que hace la gente del Buenos Aires Rojo Sangre, del Bars eh, festival dedicado al cine de género y, y me gusta concurrir a los festivales en general eh, como digo, no, no es algo que pueda hacer con toda la libertad y en especial eh, me pasa eh, en el momento en el que más festivales hay que es la segunda mitad del año me gustaría poder concurrir más. Eh, he tenido y, y sigo recibiendo invitaciones eh, de, de varios festivales para, para asistir eh, en la segunda mitad del año, pero eh, en general mi cuestión laboral no me permite estar todo lo presente que me gustaría. Pero claro, creo que es muy importante formar parte de los festivales eh, como espectador eh, Por activismo Por amor al cine Y sobre todo porque Creo que hay que apoyar El esfuerzo que, que implica Hacer un festival de cine Es muy difícil y trabajoso Armar eh, aún en las mayores estructuras Un festival de cine Por eso Me parece que es muy necesario apoyar desde, desde desde todos lados y en especial desde el espectador sin lugar a duda
1: bueno obviamente a un experto de la recomendación no podíamos hacer otra cosa que preguntarle por recomendaciones que nos recomiende distintas producciones o realizadores que estuvieron en Mar de Plata los últimos años y nos contestó re completito y Acá me tiró algunos
2: tomar nota.
1: sí a mí me tiró uno favorito yo ya algunas las vi me sentí orgullosa cuando <risas> tiró ahí bueno yo Pero es, sé que... <risas> es
2: un momento para ir poniendo pausa y e ir anoten, anotando. Anoten, ¿eh?
1: anoten sí. y después si sí, hay dudas sí. escriban DMs que les bajamos cómo se dicen, cómo se escriben, perdón.
2: Obviamente.
0: Voy a recomendar algunas directoras y directores que han estado en Mar del Plata en los últimos años. Voy a empezar por Christine Franz, que ella dirigió Bunch of Kunst, Bunch of Kunst. Sería, eh, el nombre de un documental sobre los Sleep for Mods. Un dúo muy singular, británico, eh, de músicos que vienen haciendo eh, activismo de, de, de los trabajadores en la música, digamos, eh, tra, hablándole a la clase trabajadora inglesa. Una vez más la banda se llama Sleep for Mods y el documental Bunch of cans eh, Bunch of Cuns. ...de 2017... ...ella, Christine Franz... ...vino a la Argentina a presentar la película... Una, ...un gran documental... ...muy interesante... ...que tuvimos el placer de proyectar... Eh, ...con mucha alegría en el festival... ...y que... Eh, ...fue el comienzo... De, de, ...de una relación... ...muy interesante con... ...con una cineasta muy interesante... ...que ya está... ...trabajando en... ...dos proyectos nuevos que se vienen y que sin lugar a duda van a hacer ruido, ella es alguien muy interesante y a tener en cuenta, eh, un, director inglés, perdón, un director norteamericano muy muy interesante, muy bueno, que no hace más que sumar grandes proyectos a su trayectoria, Sean Baker, él estuvo en Mar del Plata presentando Starlet también tuvimos Tangerine y no tuvimos, pero celebramos muchísimo The Florida Project, una película que estuvo también eh, nominada al Oscar. Eh, pero todas son geniales. Antes de eso, él hizo Four Leather Words eh, y después Take Out y Prince of Broadway. Mezclé todo, pero una vez más, Starlet, Tangerine y The Florida Project, sus tres últimos largometrajes, magníficos es poco muy interesante, muy, muy intenso el cine de Jean Baker, un cineasta vital, moderno, actual, que tiene una tradición cinéfila muy fuerte. Nos vamos a Inglaterra con otro director, ahora sí, eh, Peter Strickland, él eh, también es un director que tiene una fuerte, fuertísima identidad eh, personal. En Mar del Plata dimos su primer largometraje, Catalin Varga. Después hizo Berberian Sound Studio Que estuvo en Bafisi Y volvió a Mar del Plata Para presentar The Duke of Burgundy Una película muy interesante Que homenajea al cine erótico de los 70s Y eh, con In Fabric Nuevamente volviendo al terror Como había sucedido en Berberian Sound Studio Una película Que te deja sin palabras eh, Creo que Peter Strickland es uno de los directores que mejor entienden esto de leer lo que se hizo en la historia del cine y reconfigurar todo, agarrar muchas de esas películas, sobre todo del cine de clase B, y utilizarlo como punto de partida para construir algo nuevo. Eh, como les había dicho, Christine Franz, Jean Baker, Peter Strickland, eh, vamos con Christian Mosell, que es otra directora muy, muy interesante. Ella estuvo en Mar del Plata... Bueno, no estuvo ella, pero estuvo su película Skate Kitchen, que fue muy bien representada por su, por su protagonista, Rachel Wimberg. Rachel eh, skate Kitchen es eh, una película totalmente vital, moderna, actual, en la cual un grupo de chicas hace activismo desde la tabla de skate, eh, esa película fue el prolegómeno de una serie que recomiendo fuertemente llamada Betty Que estuvo en HBO, una serie con muy pocos episodios, muy disfrutable En la que el, el universo de Skate Kitchen se trasladó casi de manera literal Con algunas variaciones en sus eh, roles protagónicos, pero las mismas actrices eh, en, en el mismo contexto, en la Nueva York actual, con una vitalidad similar y, y también apostando a un cine joven y un lenguaje moderno, eh, pero con mucho activismo en, en, la, en la idea de contar historias. Muy recomendable la obra de Christian Mosel que previamente tenía una película también eh, brillante llamada Wolfpack, un gran documental. Y quiero cerrar con un cineasta argentino, Demian Rugna. Él eh, venía del cine de género, ya había hecho eh, Maldito Sean, una película codirigida, ya había hecho... bueno, ya tenía otros otros trabajos, no, no es eh, alguien que se estuviera iniciando. Pero en Mar del Plata tuvimos la posibilidad de, de contar... ...con sus... Eh, ...o sea, más allá de la película que había dirigido con Forte... Eh, ...Maldito sean... ...tuvimos la posibilidad de contar... ...con eh, sus... Eh, ...dos trabajos siguientes como director... ...primero, No Sabes Con Quién Estás Hablando... ...una comedia feroz... ...que acaba de ser subida a... ...cinear y que recomiendo fuertemente... ...muy divertida... ...una película... ...realmente para no dejar pasar... ...y con Aterrados... Por supuesto que es su último largometraje, película para mí la mejor película de terror que se hizo en nuestro país. Eh, podemos hablar, eh, me pueden discutir mucho y decir, no, no, esa no, esa no, tal o tal otra, pero eh, no creo que haya muchos ejemplos que lo superen. sobre todo por esto, por el terror en sí. Existe el cine de género en Argentina, se hace y hay resultados muy buenos, para mí Aterrados eh, es eso. Película que además está co, eh, cooptada para hacer eh, una remake producida por eh, Guillermo del Toro y dirigida por el propio Rugna. Algo que esperemos suceda en breve y se pueda estrenar y la podemos disfrutar, esa remake, en el menor tiempo posible. Todos estos tiempos pandémicos han estirado eh, la concreción de ese proyecto que está en ciernes y esperamos pueda tener eh, bandera verde en breve para llenarnos de alegría y orgullo, sin lugar a dudas.
2: Aprovechándonos de su buena voluntad de recomendar y recomendar y nosotros como pedigüeños, obviamente le pedimos unas recomendaciones con, respe con respecto a bandas de sonido. Nosotros, y sobre todo vos, Ros, somos fanáticos de, de, de bandas de sonido, de los soundtracks, de los original soundtracks, mm -hmm. de los score y todas las, las distintas palabras que existen.
1: Exacto.
2: Entonces le dijimos, Pablo... ¿Qué nos podés recomendar? Y obvio que nos
0: dijo. Bueno, ahí no hay final, ¿no? Eh, las bandas sonoras son una forma de, de vivir eh, y de entender la música, sin lugar a duda. Eh, si uno tiene que enlistar, eh, los primeros títulos que se me ocurren son nada originales, por lo conocidas. Y si no, eh, si no conocen algo de esto, les recomiendo mucho que. Escuchen las bandas sonoras de la película High Fidelity, Alta Fidelidad, la de Singles, Vida de Solteros de Cameron Crowe, la de Good Will Hunting, una excelente banda sonora que llevó a la fama a Elliot Smith, uno de los músicos vitales de los últimos 20-25 años, la banda sonora de Buenos Muchachos o Goodfellas de Martin Scorsese, también es un, una de las mejores que hizo Scorsese, quien tiene muchísimas bandas sonoras muy admirables y aplaudibles, Boy Nights de Paul Thomas Anderson, una excelente banda sonora eh, con dos entregas que, que vale mucho la pena. Y hablando de dos entregas, Reservoir Dogs y Pulp Fiction, dos de las mejores bandas sonoras de nuestro querido amigo eh, Quentin Tarantino. La banda sonora de Transpotting también es una gran, gran, eh, una gran oportunidad de conocer artistas. Reconocidos y nuevos que en realidad ya no lo son más, que se quedaron en el tiempo. Eh, no sé, no hay fin. Eh, la banda sonora de Laberinto, de Donnie Darko, esas son instrumentales. Hablando de instrumentales, la banda sonora de París, Texas, de Ray Kuder, eh, musicalizando la genial película de Vin Benders, quizás su mejor película. Una gran banda sonora y una que... Quiero cerrar con una imperdible que estuvo en el Festival de Mar del Plata, la película, se llama The Gris Strangler, es eh, una comedia totalmente deforme y absolutamente asquerosa, dirigida por Jim Hoskins, eh, la banda sonora es algo maravilloso que hace justicia a la película, eh, la hizo eh, un artista llamado Andrew Hong, que es parte de una banda llamada Fuck Bottoms. Eh, la banda sonora está llena de ruiditos, cositas, vueltitas musicales muy divertidas, algunos ritmos muy contagiosos. Recomiendo mucho la película El Vengador, eh, perdón, El Estrangulador gracio, Grasoso, graciento, de Crisis Strangler en inglés. Un viaje de ida en ambos casos, banda sonora y película.
1: Enormemente agradecidos estamos con Pablo, uh -huh. Conde. Aplausos ahí.
0: Muchas gracias, Pablo.
1: Muchas gracias por la espontaneidad, por darnos su tiempo en plena víspera del Festival de Mar de Plata, uh -huh. por la predisposición, la personalización de cada respuesta pese a las distancias. Así que, besos miles.
2: Sí, aparte un copado, honestamente, cuando pudimos dedicar un, unos, un, un rato, una tarde, para, para agradecerle y para quedarnos charlando y que él nos siguiera recomendando cosas como este, <risa> este tema que, que pasamos hace un rato.
1: Sí. Nada,
2: recontra agradecidos.
1: Además, le pedimos que para cerrar la entrevista salude a nuestra audiencia, así que esto es lo que él tuvo para decir.
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a ustedes por, por convocarme para eh, esta entrevista, espero estar a la altura, eh, y si no, eh, Dios y la patria, empezando por ustedes y los escuchas, me lo reprocharán. Abrazos, saludos y muchas gracias.
2: Pablo, muchas gracias, eh, gracias a todos los que nos están escuchando
1: Y además de poder volver después de tanto tiempo, estoy muy feliz Y bueno, estamos grabando un 5 de noviembre y es una locura Arrancamos con el tema de lo que tiene que ver con lo apocalíptico ¿Y qué pasa Facundo? Adiós
2: a todos Remember, remember, 5th of November ¡Hijo de puta! <risa>